0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF World. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ich, ich habe mich so gefreut auf, diesem, auf diese Serie. You are known oder eben Identity. Hey, wie kann ich meine Identität leben? Und Identität ist ein krasses Wort, weil es geht wirklich darum, wer bin ich, was kann ich, wozu hat Gott mich berufen und ich habe euch was mitgebracht, ich habe euch einige Sachen heute mitgebracht, wie ihr seht. Ich muss kurz mein Predigtskript aufmachen, damit die Reihenfolge passt. Und die Frage, die ich mir gestellt habe und die ich dir heute ausstellen will, ist, was ist deine Identität? Und wenn du mit dieser Frage überfordert bist, dann kann ich, möchte ich dich vielleicht auch fragen: Was macht dich aus? Oder was gibt dir deinen Wert? Bei was hast du das Gefühl, wow, hey, ja, was gibt dir deine Anerkennung? Wo merkst du, dass du etwas wert bist? Über was definierst du dich vielleicht? Vielleicht definierst du dich über Erfolg. Du sagst ja, wenn ich erfolgreich bin im Leben, bei mir, bei der Arbeit, in der Familie. Erfolg ist ja was ganz, ganz krass eigentlich. Manche ähm, wollen erfolgreich sein im Sport, andere wollen eine erfolgreiche Mami sein, die nächsten wollen Karriere machen. Alles ist Erfolg. Worüber definierst du dich? Sagst du ja, ich also meine Identität, alles was ich bin, das ist, weil ich, wenn ich erfolgreich bin, vielleicht Status. Du sagst, hey, ich muss unbedingt mal Professor, Magister, Doktor, irgendwas in meiner E-Mail-Signatur stehen haben. Oder du sagst, nein, hey, Beziehung. Hey, wenn ich die richtige Frau, den richtigen Mann kennenlerne. Meine Freunde sind alles für mich. Das ist meine Identität. Oder du sagst, meine Identität ist Besitz. Ich muss einfach besitzen. Ich muss nur genug besitzen und es muss immer mehr werden und dann ist gut. Die Frage, die ganz tiefe Frage, die sich dahinter verbirgt, ist: Mit was füllen wir unser Leben? Mit was versuchen wir unsere Sehnsucht in unserem Leben vielleicht auch zu füllen? Und ich habe ein spannendes Bild gesehen, als ich die Message vorbereitet habe. Ich schaue mir immer viele Predigten an und so und dann bekomme ich da ganz viele Inspirationen. Und dieses Bild habe ich in einer Predigt gesehen und ich wollte es euch unbedingt mitbringen. Stell dir vor, dein Leben ist ähm, so eine Dose, wir haben die extra unkenntlich gemacht, damit wir hier keine Schleichwerbung machen. Ähm, und dein Leben ist so eine Dose, genau, und die Frage ist ja, was ist da drin? Und du machst sie vielleicht auf, ich hoffe mal niemand hat sie geschüttelt, oh, Gott sei Dank nicht. So oft wie wir die schon hoch und runter getragen haben. Und das ist dein Leben und dann ähm, nimmst du immer wieder so einen Schluck, weil du merkst, hey, ja, ich möchte unbedingt, es hey, ist mega wichtig, dass ich erfolgreich bin, ich muss nur den richtigen Job machen, die richtige Stelle bekommen, vielleicht gehe ich eine Weile ins Ausland und dann, dann oder du sagst, nein, ich kaufe mir die richtigen Klamotten, da muss Gucci draufstehen oder... Prada oder sowas, einfach die richtige Marke, vielleicht irgendeine Sportmarke, das erfüllt mich, das gibt mir meinen Wert. Oder du sagst, nein, ich muss unbedingt, ähm, ich möchte die richtige Beziehung haben. Aber nicht nur die richtige Beziehung, sondern Sexualität ist das, was, was mich erfüllt. Und du, du stopfst Zeugs in dich rein und, und versuchst irgendwas zu finden in dieser Welt, das dich auffüllt und auffüllt und du nimmst einen Schluck nach dem anderen und versuchst irgendwas zu finden, was dein Leben füllt, immer mehr. Und das Verrückte an dem Ganzen ist, je mehr du suchst, desto leerer wird es. Und irgendwann merkst du, du kannst so viel Geld haben, wie du willst, du kannst den Status haben, den du willst, du kannst so viel besitzen, wie du willst. Es füllt dein Leben nicht zufriedenstellend, absolut. Es ist irgendwie, brauchst noch mehr. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei mir geht es oft so, ich bin ja ein Sportfanatiker, ich finde der Sport cool und ich, hab, ich liebe es dann, wenn ich einen neuen Sport entdeckt habe oder so, dann liebe ich es, Ausrüstung zu kaufen für den Sport. Manche Männer gehen gerne in den Baumarkt, genau, das finden die auch cool, Denn da hast du dann irgendwie irgendwann der ganze Hornbach bei dir zu Hause, genau. Aber das Verrückte ist, du kaufst immer wieder was Neues, du kaufst immer wieder was Neues, aber spätestens nach einem halben Jahr, wenn du das Neue gekauft hast, ähm, jemand hat mir auch mal erzählt, mir geht es mit Kleidern so, mein Schrank wird immer voller, aber immer so, irgendwann sind es halt die alten Kleider. Oder es ist einfach nicht mehr das Neueste und du, du willst immer wieder was Neues. ja Und du, du, du steckst es einfach nicht rein, du willst immer wieder was Neues, was Neues. Aber irgendwie kommt irgendwann, irgendwann immer, irgendwie kommt irgendwann immer wieder dieses Gefühl auf, ja, ich brauche was Neues. Es reicht nicht. Und weißt du, das Verrückte ist, je nachdem, mit was du dein Leben füllst, ähm, hat es unterschiedliche Auswirkungen. Und deine wahre Identität, die kommt dann zum Vorschein, wenn, wenn Druck in dein Leben kommt, wenn eine Situation in dein Leben kommt, die vielleicht nicht ähm, normal ist, die, die schwierig ist, die anstrengend ist, Druck. Und das Krasse ist, wenn... Druck in dein Leben kommt, dann merkst du, mit was du dein Leben gefüllt hast. Weil je nachdem, mit was du dein Leben gefüllt hast, wird dann dein Leben oder deine Identität diesem Druck standhalten oder eben nicht. Was passiert, wenn ich da drauf stehe? Es gibt nach. Und dann sind wir platt wie eine Flunder. Das passiert, wenn wir uns mit den falschen Dingen füllen in unserem Leben und versuchen, unsere Identität in Dingen zu finden, die uns niemals ganz erfüllen können. Wenn dann Druck in unser Leben kommt, dann bricht vieles zusammen. Viele haben das erlebt, ich habe gerade jetzt irgendwo was gelesen, ich glaube es war auf voller T, dass ganz viele Beziehungen und Ehen gerade sehr stark am Bröckeln sind oder sich sehr schwer tun durch die ganzen Einflüsse. Und ganz oft hat es was damit zu tun, auf was hat diese Beziehung gebaut? Auf Dingen, die halten oder die nicht halten? Meine Frage ist, was ist, wenn unser Leben gefüllt ist mit etwas, das hält? Was passiert dann, wenn Druck draufkommt? es hält stand. Dieses Bild fand ich mega gut, weil wenn Gott unser Leben ausfüllt, wenn die Gegenwart Gottes in uns ist, wenn wir diesen Jesus kennen, und wenn Gott der Inhalt unseres Lebens ist und unsere Identität definiert, dann werden wir auch mit Druck umgehen können und Druck wird unsere wahre Identität preisgeben und zwar unsere Identität, dass wir eben nicht draufgehen. Weißt du, egal in was du dein Leben investierst, aber am Ende unseres Lebens kommt es darauf an. Womit habe ich versucht, mein innerstes Bedürfnis nach Anerkennung, mein innerstes Bedürfnis nach Annahme und Liebe zu füllen. Und je nachdem, mit was du es versuchst zu füllen, ist das Ergebnis dementsprechend. Gott ist der Einzige, der unsere wirklichen Bedürfnisse, die wir haben, so füllen kann, damit wir zufrieden sind und, und dass es uns gut geht. Und wenn deine Beziehung in deiner Ehe oder in deiner Freundschaft auf nicht auch mit Gott gefüllt ist und Gott eine Rolle spielt und Gott im Zentrum ist, sondern deine Beziehung darauf aufbaut, dass der Sex gut ist, dass man nett ist zueinander oder gegenseitig sich alle Erwartungen erfüllt, dann ist es vorprogrammiert, dass dein Leben, deine Beziehung irgendwann so aussieht. Weil wir werden es nicht schaffen, die Erwartungen zu erfüllen. Wir werden es nicht schaffen, immer ähm, im sexuellen Bereich alles zu bekommen, was wir uns wünschen, weil unser Gegenüber ist nur ein Mensch. Der einzigste, der uns wirklich befriedigen kann und alles geben kann, was wir brauchen, ist Gott. Warum ist es so? Weil Gott ist perfekt. Und das hat ganz viel zu tun mit Identität und ich hoffe, das Bild hat zu dir gesprochen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was davon verstehen. Aber die Frage ist, was kommt in deiner Identität hervor, wenn Druck kommt? Ich habe es schon manchmal erlebt und es ist wirklich krass, immer wenn Druck in mein Leben gekommen ist, dann sind diese Dinge in meinem Leben aufgeploppt, die schwierig sind. Und das war immer der Moment, wo ich dann irgendwie auf eine Art und Weise reagiert habe, wo ich mich selber nicht mehr auskennt habe. Kennst du so, wenn dich was triggert? Man sagt manchmal, wenn dich was triggert. Und dann löst es was in dir aus. Plötzlich wirst du wütend, ungeduldig oder Du, du gehst in dein Schneckenhaus, weil du mit der Situation nicht klarkommst, was auch immer. Und dann bist du ganz nah an deiner Identität. Und ich musste lernen, in meinem Leben in solchen Momenten in die Seelsorge zu gehen und zu Menschen zu gehen und mit anderen Menschen darüber zu reden und Jesus diese Dinge abzugeben und zu sagen, Hey Jesus, da ist etwas in meinem Leben, das ist nicht gesund. Wenn es mir nicht gut geht und ich fange an, auf Amazon Zeug einzukaufen, das ist eine schlechte Reihenfolge von Dingen. Wenn es mir nicht gut geht und ich fange an, Alkohol zu trinken, wenn es mir nicht gut geht und Druck in mein Leben kommt und ich, ich weiche irgendwie auf, habe irgendwie so ein Nachbargleis, wo ich schnell draufgehe, um irgendwie mein Leben zu retten und mich irgendwie über Wasser zu halten, dann ist ein Zeichen dafür, dass irgendwas in unserer Identität angeknackst ist. Und weißt du, was ich dir sagen will, gerade am Anfang von dieser Message-Serie? Gott möchte unsere Identität heilen, gesund machen und komplett wiederherstellen. Und es ist nicht immer einfach so ein logischer Finish-Prozess, der einfach zack, bumm. Oder manchmal stellen wir das uns so vor, auch wenn wir gläubig sind, wir, 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 ähm, wir beten einmal und dann ist alles gut. Das ist nicht immer so. Je schlimmer unsere Komplexe sind, so länger dauert es, bis Gott sie heilen kann. Und das ist eigentlich verrückt, das ist auch der Grund, warum wir als Kirche jedes Jahr Get Free machen und anbieten, weil ich von ganzem Herzen davon überzeugt bin, dass es immer wieder Dinge gibt in unserem Leben, die aufbloppen und die wichtig sind, dass wir sie mit Jesus zusammen anschauen und dass wir vielleicht auch mal mit jemand darüber reden, dass wir sie ans Licht bringen und dass wir Gott die Chance geben, diese Dinge in unserem Leben zu heilen. Wir möchten uns heute eine Geschichte anschauen, also ein, ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat aus der Bibel, wo es auch um zwei Söhne geht, die mit ihrer Identität gefochten haben und auch, ähm, wo mega viel sichtbar wird, ähm, worauf sie ihre Identität gebaut haben. Und äh, Tamara wird uns in den ersten Part dieser Story jetzt mit reinnehmen und sie uns vorlesen. Also lausche auf und viel Spaß.
1: Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte, aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein.
0: Ein ganz bekannter Bibelfers, der verlorene Sohn, dieser Sohn, der seinen Vater bittet, gib mir das Vorerbe, zahl mir mein Erbe aus, ich möchte die Welt entdecken. Und er geht und er verbrasst sein ganzes Geld und irgendwann ist er am Tiefpunkt seines Lebens angekommen, weil er vielleicht auch merkt, wow, nichts von dem, was ich jetzt alles gemacht habe, hat mich so zufrieden gemacht, ich bin am Ende, ich habe nichts mehr, mein Leben ist leer, ich habe kein Geld mehr, alles ist weg. Er findet sich wieder bei den Schweinen und das ist auch mit spannend mit den Schweinen, warum da Schweine steht, weil bei den Juden sind Schweine unreine Tiere, das heißt es ist wirklich der Tiefpunkt seines Lebens. Und dann kommt er auf diese Idee, hey wow krass, Hey, ich, vielleicht könnte ich ja zurückgehen zu meinem Vater aber nicht als sein Sohn, weil das ist dafür bin ich nicht mehr wert. Aber vielleicht nimmt er mich ja als Tagelöhner, also als Diener, also als Knecht, wieder zurück. Ich möchte mit euch lesen, Lukas 15, Vers 18 bis 19, dieser entscheidende Vers, über den ich jetzt kurz zwei, drei Sätze sagen will. Da heißt es, ich will zu meinem Vater nach Hause gehen, sagt der Sohn, und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Was für ein Moment in dem Leben von diesem Sohn, was für ein Moment. Das krasse an diesem Moment ist, er steht da und er checkt, wow, krass. ich habe gesündigt. Hey, ich habe Fehler gemacht. In meinem Leben ist vieles jetzt in den Bach runtergegangen. Ich habe zwar gedacht, ich weiß, wie es Leben läuft, aber ich muss mir selber eingestehen, das war nicht gut. Ich habe Menschen angelogen, ich bin von zu Hause weggegangen, habe meinen Vater und meinen Bruder im Stich gelassen. Es gibt ganz viele Dinge, die, die hier aufgezählt werden, wenn man zwischen den Zeilen auch liest, wo klar wird, wow, dieser Sohn, ihm wird bewusst, was er eigentlich alles verbockt hat. Und weißt du, Manchmal gibt es in unserem Leben auch so Momente, wo wir irgendwie dann, vielleicht läuft wirklich mal was schief und dann sitzen wir da und dann merken wir, wow krass, ich habe wirklich Fehler in meinem Leben, ich habe Fehler gemacht. Ich habe Fehler gemacht in meiner Beziehung mit meinen Eltern, Fehler in meinem eigenen Leben, ich habe mich selber nicht gern gehabt, was auch immer, aber ich habe gesündigt. Weißt, das, ist ein, das ist ein Fakt, also ich habe gesündigt, ich habe einen Fehler gemacht. Vielleicht kennst du es auch so, du merkst, wow, es gibt Fakten, Fakten. in meinem Leben gibt es Fakten, in deinem Leben gibt es vielleicht auch Fakten. Du bist wütend, du bist ungeduldig, du schreist irgendjemand an, irgendwas triggert dich und dann kommen diese Fakten nach außen zum, zum Vorschein, oder? vielleicht bei deinen Kindern, vielleicht in der Arbeit, wo auch immer, da gibt es Fakten. Und in jedem von unserem Leben, ich glaube es gibt keinen Menschen Mensch auf dieser Welt, wo es keine Fakten gibt, dass wir wissen, okay, wir machen Fehler, es gehen Dinge in unserem Leben, sind nicht gut. Aber das Verrückte ist eigentlich an dieser Story, nicht, dass es die Fakten gibt, weil die hat, glaube jeder Mensch, sondern das Verrückte ist, wie der Sohn die Fakten interpretiert. Und das ist eigentlich spannend. Kannst du den Bibelvers genau, du hast ihn eh noch eingeblendet, weil wenn du hier weiterliest, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Das sind Fakten. Er hat gewusst, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Und jetzt kommt die Interpretation und er sagt, und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Woher weiß er das? Woher weiß der Sohn, dass der Vater ihn ablehnen wird? Woher weiß der Sohn, dass er es nicht mehr wert ist, Sohn von diesem Vater zu heißen? Er weiß es gar nicht, sondern er interpretiert es. Es ist seine Schlussfolgerung. Und du glaubst gar nicht, wie viele Menschen ich schon kennengelernt habe und wie schnell wir dran sind, auch so Schluss zu folgern, dass wir merken, wir interpretieren. Das heißt, wir machen einen Fehler und unsere Interpretation dieses Fehlers ist, ja, der Zug für mich ist abgefahren. Gott liebt mich nicht mehr, das kannst du vergessen. Gott, Gott hat keine Chance mehr, die Türe ist zu, weil ich habe zu viele Fehler gemacht. Ich habe immer wieder, das ist für mich ein prägendes Ereignis gewesen, wo ich ähm, in meinem alten Job mit einem mit einem Geschäftskollege von mir geredet habe und ihm erzählt habe, dass es einen Gott gibt, der ihn liebt und der sein Leben auffüllen will. Und er hat zu mir gesagt, weißt du Hannes, ich war dreimal verheiratet, ich bin schon dreimal geschieden, ich habe so viele Dinge in meinem Leben falsch gemacht. Selbst wenn ich jetzt ein paar Erkenntnisse hätte und wüsste, hey, das würde ich anders machen, bei mir ist der Zug abgefahren. Ich glaube nicht, dass Gott mich noch lieben kann. Diese Schlussfolgerung ist das Problem, diese Interpretation, dass wir selber uns ins Ausschießen, selber definieren, hey, vorbei, es geht nicht mehr weiter. Vielleicht kennst du es auch, vielleicht kennst du auch deine Fakten, kennst du deine eigenen Fakten? Und dann kommt die Interpretation dafür. Du bist vielleicht, ähm, hey, hast vielleicht Fehler gemacht in deiner Familie oder in, in, in einer Beziehung oder in deiner Ehe oder was auch immer. Und dann kommt deine Interpretation. Hey, ich bin es nicht mehr wert, ein Ehemann zu sein. Oder deine Interpretation. Hey, ich bin es nicht mehr wert, eine Small Group zu leiten. Oder ich bin es nicht mehr wert, Mami zu sein. Oder ich bin es nicht mehr wert, ähm, zu Gott zu kommen. Oder was auch immer. Aber woher weißt du denn das? Vielleicht gibt es Fakten in deinem Leben, aber die Interpretation der Fakten, die ist eine Katastrophe. Die Frage ist, wie denkst du über dich selber? Das macht ganz viel, wenn es um unsere Identität geht, ist es ganz entscheidend. Hey, wie denkst du eigentlich über dich selber, wer du bist? Glaubst du, weil du mal gescheitert bist, ist der Zug abgefahren? Du bist es nicht mehr wert? Ist das das, was deine Identität definiert? Hey, ich bin es nicht mehr wert. Ich habe einen Fehler gemacht. Die falschen Schlussfolgerungen sind der Killer für unsere Identität. Ich möchte der Patrick gerne auf die Bühne holen, auf die Bühne bitten. Patrick, wo bist du? Ah, der kommt er. Genau, weil ich äh, möchte, möchte Hand von Patrick was zeigen. Nein, ähm, Genau. Ich möchte einfach ähm, euch ein bisschen abholen. Stellt euch vor, ihr seid der Patrick. Genau. Gut, dass du mitmachst, Patrick. Danke für deine Bereitschaft. Stellt euch vor, oder? Der Patrick, oder? Und stellt euch vor, ihr würdet jetzt hier stehen. Was sind eure Fakten? Sagst du, ja, ich bin halt... Oh, hey, kannst du mir helfen? Guck mal. Was sind Sie jetzt? Genau. Äh, das, Klebst das mal an dich hin irgendwo? Jawohl. Vielleicht ist es, sagst du, das ist dein Fakt: Ungeduld. Okay, das wird richtig interessant. Oder Stolz. Oder du sagst, heb das mal so und genau, oder Geiz, genau, kannst einfach so hin und her machen. Nein, wir kleben das jetzt nicht mehr. Du kannst einfach so halten, das ist cool, genau, und dann immer eins weiterblättern. Lügen, Geiz, Zweifel, gucken, ob noch was dabei ist, Neid. Was sind deine Fakten, verstehst du, was Was haftet an dir? Wo, wo sagst du, hey, das, das ist mein, mein Problem, meine Schuld, das, was, was mich kaputt macht, das, was mich trennt von Gott, was ist es bei dir? Und jetzt kommt das Verrückte eigentlich und das war mein Breakthrough-Moment, als ich das verstanden habe. Es gibt ja jemand, der feiert es ja immer, wenn wir uns klein machen und wenn wir uns runterdrücken und wenn wir uns schlecht machen und zwar der Teufel. Der möchte das eigentlich von ganzem Herzen, weil der ist nicht daran interessiert, dass wir eine gesunde Identität haben und dass es uns gut geht und dass wir wissen, wer wir sind, sondern der möchte uns eigentlich, dass wir am liebsten in unserem Selbstzweifel quasi im Boden versinken. Aber weißt du, was der Unterschied ist zwischen dem Teufel und zwischen Gott? Der Teufel, der Teufel kennt deinen Namen, der weiß ganz genau, wer du bist, aber er nennt dich bei deiner Sünde. Der Teufel sagt zu dir, du bist ungeduldig, du Zweifler, du bist neidisch, du Süchtiger, du Verlorener. Er würde dich nie bei deinem Namen nennen, sondern er, er reibt dir das noch unter die Nase, was du für Scheiß gebaut hast. Er versucht dir noch immer zu sagen, hey, du bist, es, du bist wertlos, du bist nichts wert. Du bist dieser verlorene Sohn, der irgendwo im Dreck sitzt. Hey, was bildest du dir eigentlich ein? Und weißt du, was Gott macht? Bei Gott ist es genau andersrum. Gott kennt deine Sünde, er weiß ganz genau, was deine Fehler sind, aber er nennt dich bei deinem Namen. Das heißt, Gott sagt nicht, du Ungeduldiger, du Stolzer, du Neidischer, sondern er sagt, hey Patrick, wie geht's dir? Schön. Ich weiß, da gibt es Dinge in deinem Leben. Lass uns sie zusammen anschauen. Gott nennt dich bei deinem Namen, obwohl er deine Sünde kennt. Der Teufel nennt dich bei deiner Sünde, obwohl er deinen Namen kennt. Und das ist mega entscheidend. Und krass an dieser ganzen Geschichte von diesem verlorenen Sohn ist eigentlich, wie jetzt der Vater reagiert. Viele von uns wissen, wie der Vater reagiert. Aber das Verrückte ist, wie der Vater reagiert. Nämlich ganz anders, wie der Sohn es interpretiert hat.
1: So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, Schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seine Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalt, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und er ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren. Aber nun ist er wiedergefunden und ein Freudenfest begann.
0: Was für eine Reaktion des Vaters. Der Sohn überlegt noch: Wow, ich, ich kann nicht zurückkommen als Sohn, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, das ist seine Formulierung. Was macht der Vater? Der Sohn kommt, der Vater wartet schon mit offenen Armen und sagt: Hey, wow, so gut bist du zurück. Er küsst ihn, ich habe mal aufgeschrieben, alles, was er alles tut. Er, er, er wartet mit offenen Armen, er küsst ihn, er gibt ihm ein Gewand, voll gut, wir wissen ja in Vorarlberg, was ein Gewand ist, genau. Und weißt du, das ist was Besonderes, ja, weil er lässt ihm einen, einen Mantel oder ein Gewand holen und zieht es ihm an. Er gibt ihm einen Ring an seine Finger, Sandalen und er schlachtet das Maschkalb und feiert eine Riesenparty. Weißt du, wofür dieses, dieser Mantel, dieses Gewand, das der Vater dem Sohn, gibt? weißt du, wofür das steht? Das steht für Würde. Für Würde. Er gibt ihm Würde zurück. Identität. Und zwar unabhängig von seiner Performance, von seinen Klicks auf instagram oder seinen Likes bei Facebook, er gibt ihm Würde zurück und sagt, hey, du bist mein Sohn. Sind diese Dinge deswegen weg? Nein, die sind immer noch da. Wir feiern ja heute die Taufe und weißt du, dieses Bild, wo dieser verlorene Sohn erlebt, ist eigentlich nichts anderes, wie das Bild, das wir in der Taufe feiern. Der alte Mensch taucht ab und der neue Mensch taucht wieder auf. Die Taufe ist ein Bild für das, was Gott tut. Er kleidet uns mit neuen Kleidern, er gibt uns eine neue Identität. Und jetzt meine Frage, wenn dieser Vater ihm den Mantel anzieht, ist es dann weg? Das war mein, mein Goldnugget, wo ich diese Message vorbereitet habe. Dieser Vater zieht ihm den Mantel einfach über das alte, dreckige Gewand drüber. Er sagt nicht, zieht ihn um, zieht ihn aus und dann bringt ihm die neuen Kleider. Sondern er sagt, nein, bringt ihm direkt, zieht ihm die neuen Kleider an. Und ich finde das mega spannend, weil oft haben wir das Gefühl, ja, oder ich rede mit so vielen Leuten in unserer, immer wieder, ich rede mit so vielen Leuten und immer sagen die Leute, ja weiß du, ich weiß noch nicht, ob ich ready bin für die Taufe. Weil, weil das sind noch zu viele Sachen in meinem Leben, zu viele Dinge, die ich zuerst reinigen muss, klären muss, richtigstellen muss. Das ist der größte theologische Irrtum, den es gibt auf dieser Welt, dass wir uns erst taufen können, wenn unser Leben nahezu perfekt ist. Wenn du in die Bibel reinschaust, dann merkst du, das Einzige, was es braucht, damit man sich taufen kann, ist zu sagen, ich glaube, dass Jesus mein Leben liebt mich selber liebt und dass er mich rein machen kann. Das heißt, die Taufe ist der Startschuss in den Reinigungsprozess mit Jesus und nicht das Endergebnis. Ich finde, ich, ich feiere alle Kirchen auf dieser Welt, die Taufvorbereitungskurse machen und alles, aber wenn sie länger gehen wie drei Wochen, sind sie zu lang. Weil Jesus, sobald in dem Moment, wo wir jetzt sagen, Hey, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, ich liebe es, ihm nachzufolgen, ich möchte ihm entgegengehen, dann lasse ich mich taufen und dann braucht es einen Nachbereitungskurs. Taufe ist der Startschuss in unserer Beziehung mit Jesus. Ich gehe los, egal was vorher war, ich gehe los. Und glaub von ganzem Herzen, dass Jesus mir vergibt und jetzt anfängt, in den Prozess mit mir zu starten, meine Dinge aufzuräumen in meinem Leben. Jesus immer ähnlicher zu werden. Und weißt du, was dann passiert in dem Moment, wo Gott uns neu kleidet und diesen Mantel uns gibt? Er fängt an, er vergibt uns unsere Schulden, er ist gestorben am Kreuz, damit wir leben können, er vergibt uns, Zerreißt das Zeug, schmeißt den Müll, eins nach dem anderen. Deswegen ist Jesus so am Kreuz gestorben, damit wir leben. Das ist das, was Gott macht. Er nimmt unsere Fakten weg, er vergibt uns und deckt sie zu. In der Bibel ist ganz oft das Bild von, er deckt sie zu oder er wirft sie ins tiefe Meer. Aber manchmal hinterlässt es dann Spuren. Es wäre jetzt gut, wenn ich es hier so Narben machen könnte, aber das mache ich nicht. Manchmal hinterlässt es Spuren in unserem Leben. Und Gott möchte auch mit diesen, möchte uns auch noch heilen von diesen Spuren. Er möchte uns wieder ganz herstellen. Aber das ist ein Prozess. Er macht es. Er kleidet uns neu und vergibt uns. Danke, Patrick. Du kannst deine Position an der Gitarre wieder einnehmen. Das ist das, was eigentlich passiert, auch wenn wir hier uns hier taufen lassen. Gott vergibt uns, aber, ist, aber dann fängt er an, mit uns in den Prozess reinzugehen und unsere tiefsten Wunden zu reinigen und zu heilen, damit wir in unsere wahre Identität kommen, nämlich als Kinder Gottes. Weißt du, es gibt zwei Phasen. Die erste Phase ist, du checkst, hey krass, ich bin ein Sünder. Ich habe Dinge in meinem Leben falsch gemacht. Ich habe einfach diese Facts und die sind einfach da. Ich kann es auch nicht ändern. Und das andere ist, dass du interpretierst und sagst, hey, weil diese Facts in meinem Leben sind, deswegen bin ich, un, bin ich nicht geliebt, ich bin es nicht wert. Was will Gott von mir? Glaubst du, Glaubst du ernsthaft, dass Gott noch etwas in meinem Leben machen kann? Glaubst du ernsthaft, dass Gott noch etwas mit mir bewegen will? Und weißt du, was das Verrückte ist? Und vielleicht spreche ich da jetzt zu, zu vielen Menschen, die hier sind oder im live zuschauen, die schon länger gläubig sind oder sich auch schon vor Jahren taufen lassen haben. Weißt du, was das Verrückte ist in unserem Leben, was ich in meinem Leben immer wieder feststelle? Gott hat mich reingemacht, ich bin getauft, Gott hat mir vergeben. Alles ist eigentlich gut, ich bin auf dem Weg in die Identität, die Gott mir schenkt. Und weißt du, was wir dann manchmal tun? Wir holen das Zeug wieder aus dem Müll. Kennst du es? Hast du schon mal gemerkt, dass du, dass du irgendwo dran bist, ja? dass Gott dir vergeben hat und eigentlich alles in Ordnung ist? Und irgendwie sind wir so bescheuert, dass wir das Zeug wieder aus dem Müll holen und uns wieder anheften. Und plötzlich merke ich, hey, hey krass, vor zehn Jahren hat Gott mir vergeben, dass ich geizig bin, aber irgendwie stelle ich fest, dass ich das wieder bin. Irgendwie ist da wieder was zurückgekommen. Wo kommt das her? Also das ist wirklich krass. Das, 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 ich, ich kann euch nicht erklären, warum das so ist. Ich weiß nur, dass es so ist. Das ist so, dass wir so blöd sind, das Zeug wieder zurückzuholen. Und deswegen ist Identität auch nicht abgeschlossen. Weißt also du, ich wünschte mir manchmal im Leben als Christ, es wäre so, wir könnten einfach so eine Liste machen mit so grünen Haken und sagen, hey, bestanden, bestanden, abgelegt, erledigt, erledigt und dann ist immer alles gut. Aber weißt du, das ist genau das Problem, es ist eben nicht so. Unsere Identität ist immer angegriffen, weil wir immer wieder das Zeug aus dem Mülleimer zurückholen und uns wieder anheften. Und das ist eigentlich verrückt. Und vielleicht bist du heute hier und du bist vor Jahren getauft worden und du hast vor Jahren Entscheidungen getroffen, dass Gott dir Dinge vergibt, dass du in deine Identität gehen willst, die Gott dir gibt. Und wenn du heute darüber nachdenkst, merkst du, wow, hey, vor zehn Jahren habe ich eine Entscheidung getroffen und heute ist die Entscheidung so anders, weil ich, ich habe irgendwie wieder Dinge, die habe ich, mit denen habe ich eigentlich schon abgeschlossen, aber sie sind irgendwie wieder da. Weißt du, der Zug ist nie abgefahren, dass wir Gott die Sachen geben. Es gibt Dinge in meinem Leben, die habe ich Gott schon tausendmal wieder zurückgeschoben. Schon tausendmal Vergebung erlebt, tausendmal zu Gott gesagt, hey, es tut mir leid. Und irgendwie, irgendwie falle ich immer wieder in alte Muster. Ich möchte euch vorlesen aus Sahaja 3, Vers 1 bis 4. Da heißt es, als nächstes ließ Gott mich den hohen Priester Jeshua sehen. Er stand vor dem Engel des Herrn. Und rechts von ihm stand der Satan und wollte ihn anklagen. Weißt du, es ist mega krass, dass, dass es ein Bild gibt in der Bibel, im Alten Testament, wo schon von diesem Sohn spricht eigentlich, von dem Jesus geredet hat. Hey, da gibt es Teufel der klagt uns an. Der sagt uns, was wir für Trottel sind. Da geht es weiter, aber der Engel des Herrn sagte zu ihm, Schweig, Satan, der Herr verbietet dir das Wort. Er steht zu Jerusalem und zu seiner auserwählten Stadt und zu Jeschua. Denn er, den er wie ein brennendes Holzscheit aus dem Feuer gerettet hat. Jeshuas Kleider stanken vor Dreck, als er vor dem Engel stand. Und dann kommt hier, zieht ihm die verschmutzten Kleider aus befahl der Engel den anderen Engeln, die ihm zum, Dienst, zum Dienste waren, Jeschua sagte, siehe, ich nehme alle Schuld von dir und lass dir festliche Kleider anziehen. Hey, Was für ein Bild, was für ein Bild, wo, wo Gott hier malt und sagt, hey, da gibt es jemanden, der Teufel, und der zeigt mit dem Finger auf dich, mit einem Riesenfinger zeigt er auf dich und sagt, du, das sind deine Sünden, das ist dein Leben. Du hast Fehler gemacht, du hast Menschen verletzt, du hast dich selber verletzt. Weißt du, was Gott macht? Gott sagt, hey, hör auf, du hast nicht das Recht, Menschen anzuklagen. Und dann sagt Jesus, hey, ich möchte dir vergeben von ganzem Herzen und dir neue Kleider anziehen. Und das ist genau das, was wir in der Taufe feiern. Jesus vergibt uns, unser alter Mensch, der hat kein Anrecht mehr, unser Leben zu bestimmen. Unser neuer Mensch, die Gedanken, wie Gott über uns denkt, das definiert unser Leben. Dieser Vater, der mit offenen Armen dasteht und uns neu einkleiden will. Wir wollen die Taufe heute feiern und die äh, Lina Sum, Sohm, Sum, die Lina Som wird sich taufen lassen und äh, Lina hat uns noch, wird uns noch ganz kurz erzählen, was sie erlebt hat auch mit Gott, dass sie heute einfach weiß, hey, das ist mein Step. Gib doch einen Applaus an Lina, mega cool, dass du dich traust. Wir haben dich alle mega gern, du kannst ganz entspannt äh, jetzt uns erzählen, ähm, was du aufgeschrieben hast, genau.
2: Hallo, ich bin Kleiner, Ich bin 14 Jahre alt und ich bin mir hier aber zuerst würde ich euch noch gerne erzählen, warum ich mich dazu entschieden habe. Ich bin von Klio christlich aufgewachsen und Glaube war einfach so ein Bestandteil von meinem Lehrer an dem es nichts zum hinterfragen geh hat. Und ich habe noch glaubt, dass es einen Gott gibt. Ich habe die ganze Bibelgeschichte kennt. Ich habe noch gelernt zum Beten und alles. Aber trotzdem ich glaube nie so etwas Persönliches. Es war halt ich ja etwas, wo mir geklärt worden ist. Etwas, das sie nie so richtig hinterfragt haben. Aber dann irgendwann hat es eine Zitimierung im Leber geht, doch habe ich alles hinterfragt. Es ist mir richtig schlecht gegangen, wirklich über Langzeitraum, Anne. Es hat angefangen mit Panikattacken und Schlafproblemen und irgendwann habe ich eine Zwangsstörung Eine psychische Krankheit, die verdammt mein ganzes Sein, Tun und mein ganzes Leber bestimmt hat. Ich habe fast ein halbes Jahr lang in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Rangweil verbraucht und es war bis jetzt die Herzstazität in meinem Leber Es hat Momente je in denen ich in im Leben wollte. Ich habe mich allein gefühlt und verstoße. Gott war irgendwo weit weg, unerreichbar in meiner Augen. Ich hätte besser können um mit deiner ganzen widersprüchlichen Gefühle klar zum aber ich habe ein anderer Weg gewählt weil er leichter war und das war die Selbstverletzung. Was mich wirklich überrascht hat, war, dass Gott mich da nie gefallen Trotz all deiner Fehler, die er gemacht hat. Er hat zu mir gesprochen, ich habe gespürt, dass er da ist. Und es hat echt viele Leute geht die für mich wertet haben, ich wirklich jetzt noch dankbar bin. Es war ein richtig langer Werk, ist es teilweise heute immer noch, der oft von Stein geprägt war, von Verzweiflung und von Angst. Aber ich kann heute sagen, dass es mir auch zu Dank gemacht hat, was ich bin. Ich bin mutig geworden. Ich bin eine Kämpferin geworden, weil so seid ich heute nicht durchstau. Und ich habe mir lieber Gott anvertraut. Ich habe für mich erkannt, dass er mich seine Tochter nennt, dass er es gut macht mit mir. Immer. Gott ist für mich nicht einfach nur ein Gott, irgendwo mit weg. Gott ist für mich zu meinem Daddy geworden. Die Bibel ist von einem langen langweiliger Buch zu meinem Statement kuchen. Und deswegen will ich mich Werk mit Gott, Gott. Ich will seinen Willen über meinen Stellen und ich will er der Wahrheit festhalten. Und deswegen will ich mich heute im Namen Jesus Tauferler um das zu bezeugen. Amen.
0: Stark. Schlag ein, Lina. Mega cool. Ich bin mega stolz, wirklich, dass du dich das traut hast. Und dass du das einfach so erzählen kannst, ist wirklich großartig. Hey, danke. Hey, ähm, genau, du darfst dich mega gerne jetzt vorbereiten mit den anderen, die äh, dann äh, mit dir ins Becken steigen. Danke vielmals für deine ähm, Worte und deinen Mut, den du auch bewiesen hast hier auf der Bühne. Mega cool. Yes. Ich finde es mega krass. Ich habe die. Dreh vorbereitet, bevor ich das Zeugnis von der Lina gehört habe und ich habe einfach gedacht im Nachhinein, hey wow, hey mega krass, wie Gott einfach Dinge auch zusammenführt und ich möchte dich heute ermutigen, weil während... Während die sich jetzt vorbereiten für die Taufe, hast du die Möglichkeit, auch noch einen Action-Step zu machen. Und zwar haben wir hier das Kreuz aufgestellt und das steht immer stellvertretend dafür, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für dich und mich und dass er uns vergeben kann. Und du hast auf deinem Zettel, auf deinem Platz so einen weißen Zettel, unter anderem neben deiner Sitzplatzkarte und auch neben dein, deinem Umschlag. Und vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die haften, dich, die haften an dir. Und ich möchte dich einfach ermutigen, diese Dinge aufzuschreiben. Ganz bewusst diese Schuld und diese Sünde aufzuschreiben auf diesen Zettel. Ihn dann zu zerreißen und dann in den Mülleimer, den wir da unter das Kreuz stellen werden, kannst du es gern reinwerfen. Wenn du merkst, hey, ich brauche auch eine Erneuerung, vielleicht von deiner Taufe, die du vor Jahren gefeiert hast. Oder du merkst, nein, ich bin noch gar nicht getauft, aber ich brauche trotzdem diese Vergebung von Jesus. Dann mach das doch symbolisch und, und nimm das einfach an. Das, dass der Gott einfach mit offenen Armen auf dich wartet. Vielleicht wirfst du auch mal wieder etwas in den Müll, das du immer wieder da rausholst, wieder ganz neu Jesus abzugeben und zu sagen, hey, ich möchte das einfach loslassen. Die Band wird spielen. Lina und die anderen werden sich vorbereiten für die Taufe. Dann werden wir die Taufe feiern, genau. Und ihr werdet es dann auch mitkriegen, was dann passiert. Jesus, ich danke dir für den Moment jetzt und ich, Heiliger Geist, ich bitte dich einfach, dass du zu uns redest, dass du uns zeigst, welche Zettel an uns kleben, welche Sünden unser Leben belasten und dass wir von ganzem Herzen sie loslassen können, dass wir sie dir anvertrauen können und dass wir wissen, dass du als liebender Vater auf uns wartest. Und es hat kein Anrecht, diese Dinge unser Leben zu bestimmen.